0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самых интересных и важных событиях, которые происходят в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. А самые интересные будем зачитывать прямо здесь, в студии. И давайте сразу к делу. Москву снова атаковали украинские беспилотники. Обломки упали в жилом районе Красногорска. Этой ночью в небе Подмосковье сбили два беспилотника. Один в районе Красногорска, как уже было сказано. Другой в районе Чесцов. Это Одинцовский городской округ. Первым об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позже подтвердило и Министерство обороны и правительство Московской области. В Красногорске беспилотник взорвался. При падении в жилом квартале повреждения получил многоквартирный дом и припаркованные рядом машины. В квартирах выбиты стекла. Жители услышали взрыв около трех ночи. И вот что они нам рассказали.
1: Дома проснулся два часа. Угу. Кот сидел на подоконнике. Я включил телевизор. Слышу, едет мопед. Звук мопеда. Угу. Ну, я думаю, мопед ребята молодые, катаются на мопеде без прав, без всего. Просто без света. А получилось это не мопед. Сразу взрыв, и вот это в плане. У меня двухгодовал ребенок, и, соответственно, муж, они до этого проснулись, всего, вернее, ребенок проснулся сам, не знаю, почувствовал или просто, и получается, что... Там, то ли попила, то ли что. И тут по итогу мы услышали вот это вот жужжание. А, как бы, ей стало страшно, она, соответственно, попросилась на руки. А, и вот только она залезла к вам на руки, и тут, соответственно, происходит этот взрыв, ну, от которого уже просыпаюсь я. но ну, проснулся от этой яркой вспышки, и, соответственно, вот этого хлопка, не знаю как-то, ну как будто вот дом сотря... ну, сотряснулся, не знаю, как нам досталось, если вот считать другие машины меньше всего, как бы так скажем, фортануло, это получается капот, заднее крыло и на лобовом стекле есть небольшие три, ну как сколы, выразимся так, то есть, ну опять же говорю, выбирая из других машин, у нас как-то еще легко обошлось
0: по предварительной информации, никто не пострадал, однако, судя по кадрам, которые мы получаем с места, у дома дежурят несколько машин скорой помощи. На месте ЧП работают все экстренные службы, в том числе глава городского округа, идет поквартирный обход. В Министерстве обороны информацию об атаке украинских беспилотников подтвердили. Два из них были обнаружены ПВО и подавлены средствами РЭП в Подмосковье, и еще два – в Брянской области. В военном ведомстве произошедшее назвали очередной террористической атакой киевского режима. Что касается беспилотников, упавших в Брянской области, они упали э, не в населенных пунктах, и это было ночью. Из-за произошедшего в московских аэропортах Внуково и Домодедово были задержаны рейсы на вылет и прилет. В Домодедово, например, задержаны 6 рейсов на вылет и 7 на прилет. Два вовсе отменяются во внуково задержали вылет семи рейсов, столько же задерживаются на прилет, один отменили. Помимо этого для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета, часть перенаправлена в Шереметьево. Но сейчас все воздушные гавани столицы работают в штатном режиме. Российские военные этой ночью пресекли атаку украинских беспилотников и около Крыма дежурные силы ПВО обнаружили и подавили средствами РЭП, два беспилотника, которые потеряли управление и потерпели крушение над акваторией Черного моря примерно в 40 километров от побережья Крыма. Это случилось северо-западнее полуострова, уточнили в Министерстве обороны. Кроме того, наше военное ведомство сегодня ночью сообщило об уничтожении разведывательного катера ВСУ в Черном море здесь украинское судно вело разведку возле наших газодобывающих станций в черном море самолет су-30 см обнаружил разведывательный катер получил задачу на уничтожение и успешно ее выполнил об этом отчитались министерство обороны в своем телеграм-канале хочу сослаться здесь и на их пост сегодня ночью и Экипажем самолета Су-30СМ, морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины. Конец цитаты. Подробности этого ЧП тоже можно найти в телеграм-канале Минобороны, а также у них на сайте. Друзья, ну и давайте переходить к ситуации непосредственно на линии соприкосновения. Сегодня особое внимание удерживается. Запорожскому направлению не устаю повторять, что именно его в ИСУ выбрали в качестве основного для своего контрнаступления. Бьются они там уже два месяца, особых успехов нет, но задачи остаются прежними. Для начала им нужно занять поселок Работино, на окраинах они уже закрепились, однако прорваться вперед им не удается. Но, тем не менее, это остается основной целью, потому что через Работина они видят свой выход к пути, сухопутному пути в Крым. Их заветная мечта его перерезать, конечно. Но здесь давайте смотреть, что происходит. Непосредственно на земле И начнем с вами мы а, С нескольких видео Во-первых, сегодня появилась В телеграм-каналах информация, что ВСУ впервые задействовали на этом направлении Авиацию А конкретно речь идет о вертолетах вот как раз поселок Работина Низко летят вертолеты Тактика, в общем-то, понятная Нужно, чтобы средства ВПО не могли Соответственно, их засечь и сбить Работают быстро По позициям российским И уходят А вот что касается бронетехники Тут отражение атака ВСУ У нас гораздо удачнее Потому что российские подразделения Продолжают использовать беспилотники И весьма успешно Успешно. Вот, например, по последним только данным, удалось с помощью ланцетов поразить и танки и артиллерийские орудия и БТРы и даже замаскированные в лесопосадках боевиков а, тоже есть видео с места давайте смотреть значит вот как работают наши беспилотники техника вся западного образца зачастую используются барражирующие припасы а, главное это обнаружить соответственно движение колонны но остальное дело техники и Практически одним ударом можно вывести из строя сразу несколько машин. А, ну и пару слов о тактике. Здесь тоже важно сделать акцент. Бои продолжаются. Лобовых атак, как таковых, в лоб ВСУ уже не используют. Но а, вот давайте посмотрим на примере. Здесь украинский танк заезжает в тот самый поселок Работино. Вместе с БМП они ведут огонь по здоровью. Зданию, их обнаруживают и накрывают выстрелом из Птур. Что делают в ВСУ? Они максимально быстро должны отойти, выпускают домовую завесу и с максимальной скоростью уезжают. Вот это, в общем-то, весь результат их атак. Потом можно отчитаться, что они там были в центре поселка, но тем не менее закрепиться им не удается, и каждый раз результат у них одинаковый. Но тем не менее, есть ли продвижение, нет ли почему так долго в работе продолжаются бои, почему мы не можем их отбросить на достаточно приличное расстояние от поселка? Мы спросим у нашего сегодняшнего эксперта. И с нами на связи Роман Олегович Насонов, военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности Русь. Роман Олегович, вы с нами?
2: Да, добрый день, Екатерина, с нами.
0: Да, здравствуйте, доброе утро. Роман Олегович, мы тут э, сделали акцент на запорожском направлении сегодня. Ну, все-таки основное направление для удара в СУ, отказываться от своих целей и задач они, судя по всему, не планируют. Э, и ясно, что каких-то успехов здесь у них нет, но почему мы не можем отбросить их на приличное расстояние, по крайней мере, от населенных пунктов, в поля, э, и там, соответственно, завершить многострадальное контрнаступление украинской армии?
2: Ну, наверное, потому, что для нас люди, поля, населенные пункты – это главнее тех или других сроков э решения боевых задач. Поэтому люди – это самый главный ресурс, это самая главная ценность которую есть у россиян и у российского государства. Поэтому мы в этом плане не торопимся, мы никуда не опаздываем, задачи мы справляемся. Весь мир видит наши медленные, но шаги вперед в тот период, когда противник объявит свой этап контрнаступательных действий. Противник продолжает активничать в информационном пространстве, рассказывать о будущих подвигах, которые он мог бы совершить при наличии э, древних, там, под 50 лет этим самолетом F-16. Э -э, ну, вот тем самым как бы э, сам себя возбуждает э, на предполагаемые успехи.
0: Ну и здесь не столько опасность в самих самолетах, столько в том оружии, которое они несут. Не все боеприпасы подходят для этих самолетов, и вот есть предположение, что будут украинцы просить новые ракеты. Как вы думаете, как будут использоваться эти самолеты? Какую тактику они выберут для себя?
2: О тактике говорить достаточно рано. Объясню, почему. Авиационную тактику можно определить только исходя из наличия авиационной инфраструктуры. Из аэродромного обеспечения, из надежной взлетно-посадочной полосы, из наличия средств РЛС, которая подсказывает и управляет э, самолетами в небе из наличия специального оборудования в отношении этих самолетов по очистке авиационного керосина. То есть тот керосин, который есть э, гражданского производства, гражданское потребления, он не может быть применен э, данным самолетом, понимаете, да, из Наличие э, определенного количества ракетно-артиллерийского вооружения. Кстати, э, ракеты сейчас в э, блоке страны НАТО подорожали. Вы представляете, один пуск ракет э, определенного модификации э, класса «воздух воздух» стоит уже более миллиона э, европейских э, единиц, да, то есть больше миллиона евро. Это весьма значительная как бы, сумма даже в сочетании вот, со всеми остальными. Наши стоит в разы на порядке дешевле э, со значительно большим как бы, качеством. И говоря о тактике применения, надо все-таки понять следующее, это крайне важно, что когда формировали и принимали э, на вооружение такие образцы, как F-16, главным противником для стран НАТО были басмачи, которые бегали по полям. И вот против них, конечно, применение данных авиационных групп, самолетов, конечно, было эффективно. А когда мы принимали сушки свои Су-30, ту 34 ту 35 мы четко ставили перед собой задачу противодействия натовской авиационной технике. Поэтому мы учитывали все их возможности, все их характеристики, все их летные маневры, которые они были способны совершать. Роман Олегович, тогда щипово вопрос. Щипово. Если mm -hmm.
0: это так дорого а, и, ну, в общем-то, не настолько эффективно, насколько хотелось бы, а, почему бы не заменить самолеты на другое оружие? Оружие будущего беспилотники, а, безусловно, очень эффективны, стоят не так дорого, можно купить в огромных количествах, ну, на те деньги, да, за которые им поставляют самолеты. Почему они не делают такой выбор?
2: Ну, я не до конца с вами согласен. Все-таки самолеты и по дальности полета, по высоте полета, по количеству носимого вооружения, вооружения – это совершенно другие возможности. Вы же понимаете, да? Часть самолетов преднамеренно пускают ракеты, Типа Шендер, которая имеет возможность лететь свыше там, 500 э, и в отдельных возможностях и больше километров. Это только э, авиационный пуск может быть. Ни с какого там э, небольшого как бы, э, беспилотника эту ситуацию как бы, не решить. Второе. Высота ведение э, разведки. Понимаете, да, можно, конечно, показать э, тактические э, элементы местности, тактическое расположение, э, по сути, бой, но только в небольшом, небольшом как бы возможности. А возможность камер э, очень э, значительна. И э, есть такие возможности, которые позволяют с 10 тысяч метров, с 20 тысяч метров снимать эту э, характеристику. Понимаете? Поэтому эти возможности как бы несоизмеримы. Беспилотники хороши, никто не говорит, для тактического применения, а для более глубоких возможностей, для возможности заглянуть значительно за передний край, достигнуть э, центров управления, центров принятия решений. Вот тут должен быть некий комплекс, микс э, между э, авиацией, пилотируемые и беспилотные, что у нас, по крайней мере, абсолютно точно есть. И еще раз говорю, что мы первые в мире научились роями, то есть одновременно применять беспилотники и управлять ими уже в ходе совершения боевой задачи.
0: Роман Олегович, но если вернуться в день сегодняшний, э, самолетов-то по факту еще нет, и если будут, то в следующем году, получается, им держать вот этот фронт в работе, на до следующего года придется? Если ну... все упирается в самолеты, они говорят, нет самолетов, не можем наступать.
2: Ну, вы понимаете, вот э, не хотелось бы вам, как э, красивой девушки рассказывать про танцоры и про причинную невозможность в хорошем танце. Вот э, они будут искать что-то другое. Вот нет самолетов, плохая погода, э, значит, там э, жирный чернозем, э, затяжные дожди, значит, э, большие реки маленькие каркодилы, то есть они будут искать э, совокупность как бы действий, которых э, будут любым образом оправдывать их неспособность, неспособность исполнить эту как бы задачу. Кстати, вы знаете, на что бы я еще хотел обратить внимание? С какой обидой генеральный секретарь НАТО э, на Россию, что Россия выставила поверженные натовскую технику на выставке э «Армия-23». Вы представляете, он что сказал? Что НАТО не является участником данного конфликта, она просто передала на время, до победы, до победы. То есть, видите, они вот так вот рассуждали э Украине. Вот ту технику, которую вот Россия ну, по сути э бесплатно значит показывает ее неспособность к современным общевысоковому борьбу.
0: Спасибо вам большое за это мнение. Роман Олегович Насонов, военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга э, структур безопасности «Русь». С нами был на связи. Друзья, мы идем дальше. Я напомню, работаем с вами в режиме реального времени, следим за развитием событий вместе, пишите комментарии, а мы переходим ко второму блоку нашей программы, то есть к международной повестке. И главная тема сегодня, безусловно, это открытие 15-го саммита БРИК. Thanks. Сегодня Владимир Путин примет участие в одной из сессий по видеосвязи. БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. И вместе это 40% населения планеты. Совокупный ВВП БРИКС свыше 27 триллионов долларов. Это несколько слов о силе, мощи и влиянии объединения. Нашу страну на саммите представляет Глава МИД Сергей Лавров, он, кстати, уже прибыл в ЮАР. Вот такая встреча получилась с национальным колоритом. Не могу не показать вам видео, которое сегодня утром опубликовала Мария Захарова. Наша глава МИД, вероятно, станет скоро профессионалом и в американских в американских, в африканских, прошу прощения, танцах. Но давайте о серьезном. значит, Впереди у нас три дня детальных обсуждений. Это и развитие партнерства в политике, экономике, культуре, проекты в энергетике, борьба с терроризмом, конечно. Кроме того, одна из ключевых тем предстоящего саммита — это расширение БРИКС. Заявки официально уже подали больше 20 стран. И, а кроме того, еще 20 выразили свое желание неофициально а, о чем а, все это говорит а, встает вопрос что будет с брикс дальше если раньше это были пять стран, которые на основе равноправия, путем консенсуса достигали каких-то экономических торговых соглашений, то теперь объединение растет, и работать в прежних рамках, по прежним механизмам оно уже не сможет. Естественно, предстоит решить, в том числе и на этом саммите, но ну, по крайней мере, составить некий план действий, как объединение будет работать дальше а вот эксперты выделяют несколько направлений развития например у пяти первых стран останется право вето но с другой стороны это может не устроить новых партнеров. То есть консенсус как путь решения проблемы или достижения соглашения не подходит. 40 государств физически не могут договориться в рамках одного саммита. Если голосовать, это второй вариант, то как? Достаточно ли будет э, простого большинства, или нужно собрать две трети голосов за какое-то решение. Все это предстоит решить. Э, ясно, в преддверии саммита только одно э, желание участвовать в БРИКС говорит о том, что мир больше не желает никаких лидеров, э, никому не желает подчиняться. Но, тем не менее, без сближения и объединения не будет развития, опять же, причины экономии. Запад так стремился к глобализации, но забыл, что строиться она должна на равноправии и навязывал всем, соответственно, свою политику. Однако, когда один пытается манипулировать другим, другой ищет себе других партнеров. Соответственно, партнеры уходят, так и появился БРИКС. Соответственно, страны, которые раньше работали на Запад, теперь хотят работать на себя. Как результат, появились и расчеты в национальности валютах и соответствующей инфраструктуры, платежные системы и все больше стран хотят пользоваться именно этими механизмами вот в чем причина их желание присоединиться к брикс но еще предстоит как я уже сказала выбрать пути развития этого соединения ну а что касается конкретной встречи которая начинается сегодня в юханасбурге она пройдет в центре Сендтон. впервые и с момента, кстати, появления пандемии коронавирусом навстречу приедут 34 руководителя стран, при этом участвовать будут не только президенты, но и крупные бизнес-сообщества. Впервые, кстати, на мероприятиях БРИКС будет представлена Беларусь. Известно, что а, в Ми из Минска приехала глава МИД Сергей Олейник. Кстати, участвовать в БРИКС будет также и делегация ООН. А, ну а... Конкретных решений, о конкретных решениях мы с вами узнаем по ходу саммита. А, вот э, наши авторы из телеграм-канала 360 задались вопросом, сможет ли Брикс или не сможет принять всех кандидатов. И пришли к выводу, что нет. Я сейчас хочу сослаться на один из постов в нашей телеги, вы можете почитать подробности. Но вот, э, что нам э, говорит сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики, и международных отношений Российской Академии наук Владимир Оленченко. Желание многих не западных стран вступить в БРИКС зависит от непредсказуемости самого Запада. И не только потому, что неизвестно, как будет работать БРИКС, неизвестно, как отреагирует Запад, неизвестно, как будут строиться отношения потенциальных партнеров БРИКС с Западом. Все это, безусловно, влияет на развитие международной обстановки. К этой теме мы еще будем обязательно возвращаться. И сегодня и завтра. Саммит продолжается в течение нескольких дней. Ну а пока перейдем к вашим
3: комментариям. Катя, привет! В Телеграм обсуждают новости. Юникло окончательно ушла из России. Японский бренд одежды отказался от аренды всех помещений в российских ТЦ. Места уже частично заняли другие магазины. НТ иронизирует. Ну все, теперь не во что будет одеваться. А вот Сергей к бренду настроен лояльно, но оптимизм не теряет. Футболочки приятные у них были, неплохое качество, пух пуховички легонькие тоже ничего. Жаль, что ушли, конечно, но думаю, найдутся находчивые русские ребята и сделают не хуже, а то и лучше. Ника подсказывает, на Ламоде есть эта фирма. Вот такой лайфхак. Лайфхак, точно. Обсудили в Телеграм и сообщения Пентагона. Госдеп США одобрил продажу Польши американских вертолетов Apache на сумму около 12 миллиардов долларов. Миша Васильев пишет. Важное слово «продажу» – по 315 долларов с каждого поляка только за вертолеты. Андрей интересуется, а деньги откуда они возьмут? Вова Н комментирует, это же сколько они хотят вертолетов. Это же уже счет на сотни штук. В России примерно 600 ударных вертолетов, а теперь Польша получит пару сотен. США решили реально натравить Польшу на Россию. Ох, реально, в ближайший год-два увидим ядерные грибочки. По крайней мере, на линии Львов-Краков. Вот такое мнение от Вовы Н. Продолжайте оставлять свои комментарии в социальных сетях. Я напоминаю, мы есть в Телеграм, Одноклассниках и ВКонтакте. Катя, тебе слово
0: спасибо катя мы продолжаем вернемся к международной повестке кстати об оружии западном еще сегодня обязательно поговорим но сначала мне хотелось бы вернуться к саммитам которые сейчас в мире пойдут один за другим вот смотрите сегодня брикс потом стартует встреча союзников украины в рамштайн и g20 g20 в сентябре с 9 по 10 сентября должна пройти эта Встречи. И вот сегодня стало известно, что Индия не пригласила Украину. А, Причин этому несколько. Официально, по крайней мере, заключается в том, что это саммит по вопросам экономики, а не безопасности. А, украинская экономика на мировую не оказывает а, столь большого влияния, чтобы ее а, туда, а, соответственно, пригласить. А, поэтому принято такое а, решение. Что говорит нам индийский глава МИД? Что перед G20 стоят экономические вызовы. Это безработица, бедность, инфляция, проблемы экономического роста. Для проблем безопасности существует Совбез ООН. Туда и следует обращаться к Украине, если им очень нужно где-то на международной площадке высказывать свое мнение. Вот приведу ее цитату с газеты G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это Причина принятого нами решения. Конец цитаты. МИД, соответственно, Индия. Естественно, на Украине сильно обиделись и решили через своих союзников и западных партнеров выбивать себе это место на G20. Безусловно, исключительно для политической повестки, чтобы вновь получить площадку для криков, возгласов и всего прочего, чем так хорошо умеет заниматься господин Зеленский. Зеленский. Но пока на G20 не пустили времени, зря украинский лидер не теряет. Он отправился в Грецию. В Греции он попросил системы ПВО для защиты Одессы и своего нового зернового коридора. Вот смотрите, друзья, здесь остановимся подробнее. Очень хитро Зеленский подошел к этой встрече с греческим правительством. Он просит ПВО не для защиты Украины, а для защиты, внимание, европейской безопасности, в которую Греция должна обязательно внести свой вклад. Якобы Киев организовал некий новый маршрут вывода, вывоза украинского зерна, призывает греческие компании принять в этом участие. Ну а для обеспечения безопасности Одессы и, собственно, новых коридоров и нужны системы ПВО. Правда, конкретного ответа от правительства Греции он не получил. А, и это не единственная просьба Зеленского за последние сутки как раз к теме оружия мы возвращаемся, друзья, и а, поговорим об очередном желании Киева получить американские ракеты. Как вы помните, просили они долгое время атакам, чтобы м, бить по Крыму и таким образом а, завоевать полуостров. Сейчас цели у них немножко изменились, и просят они немного другое оружие, а все это связано с истребителями F-16. А, Киев уверен что рано или поздно, но он все-таки их получит, обучит там своих пилотов, они все-таки сядут, полетят. Второй вопрос, соответственно, чем будут стрелять. И они попросили у Соединенных Штатов Америки ракеты JASSM. Вот так они выглядят. Посмотрим, друзья, что это такое. Это ракета класса воздух-земля, разработанные американской корпорацией, предназначенная для поражения как стационарных, так и мобильных целей в любых метеоусловиях, в любое время суток. А в качестве носителей ракеты используются стратегические бомбардировщики, а также тактические истребители, в том числе F-16. Именно поэтому Киев останавливает свой выбор именно на этой ракете. То есть получается, что британские Storm Shadow и французские Sculpt, если что идентичны мы с вами неоднократно в эфирах разбирали их технические характеристики а, больше уже и не нужны потому что применять их на f-16 нельзя технические самолеты для этого не приспособлены а, их можно использовать на модифицированных советских истребителях но как известно их не так много у украины и большую ставку киев делает именно на f-16 Пентагоне ответили очень аккуратно, что для начала Киеву нужно выполнить условия для получения самих самолетов, а потом уже поговорим про ракеты. А, что касается условий, там целый список выкатил Пентагон. Э, одним из условий, кстати, является и знание английского языка, что, безусловно, потребует времени, заявили в американском оборонном ведомстве, э, и таким образом еще больше отсрочили поставку F-16. Вероятно, к теме э, ракет, э, которыми будут вооружаться самолеты, мы еще будем возвращаться, но на данный момент информация вот такая. Ну, а в этот момент сам Киев, хоть и делает громкие заявления, шагает по Европе от Нидерландов в Данию, потом в Грецию и просит у американцев ракеты. А в Кулуарах обсуждают, что в принципе готов к сокращению американской военной помощи. Все это связано с предстоящими выборами. А украинские аналитики проанализировали ситуацию в Соединенных Штатах Америки, пришли к выводу, что вероятнее всего победу одержит. Трамп и соответственно военная поддержка киева сократится какой вывод они из этого делают что нужно развивать собственный впк и пока есть впереди а, полтора года нужно по максимуму использовать американскую военную помощь вкладываться в развитие своего производства чтобы по а, ее окончании у киева была хоть какая-то но своя промышленность насколько это логичное решение и как будет развиваться Ситуация на международной арене. Мы с вами спросим сейчас у нашего эксперта. С нами на связи, наш следующий гость, Юрий Ильич Светов, политолог и журналист. Юрий Ильич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Екатерина.
0: Юрий Ильич, ну давайте начнем э, все-таки с БРИКС. Мне кажется, что это максимально э, важное мероприятие, по крайней мере, сегодняшнего дня. Как вы думаете, чего стоит ожидать от саммита и какие сюрпризы он готовит?
4: Насчет сюрпризов, я думаю, ожидать не приходится, потому что <свят> готовился этот саммит давно. Главы государств, входящих в БРИКС, лично в таком качестве, как саммит, не встречались уже несколько лет, поэтому там тщательно взвешивались, обсуждались вопросы. Как я понимаю, там будет ключевая тема – это взаимодействие, взаимовыгодное взаимодействие стран, входящих в БРИКС, в развитии экономики. Будет обсуждаться вопрос о том, как все-таки заменять доллар и какие решения принимать здесь, своими ли валютами пользоваться или какое-то общее средство разработать. И, наконец, тема, которая очень горячо обсуждается, это расширение БРИКС. Приводятся разные цифры. Я вот составил для себя список, кого называли, то 29 государств у меня получилось. Но... Сейчас говорят все-таки о 20 представителей ЮАР, которые готовят саммит, называют 20 государств. И из разных регионов мира есть Европа, Беларусь, достаточно много из Африки, из Азии, из Латинской Америки. Причем там есть страны достаточно весомые, такие как Аргентина, допустим, экономические. Но западная пресса активно тему обжевывала, что есть разногласия внутри БРИКС по поводу приема, говорили сначала о том, что желает расширения БРИКС только Китай, Индия возражает, Бразилия сомневается и так далее. Споры там действительно есть, но речь-то идет несколько об ином. Они хотят обсудить тему как принимать конкретно? Какие получат uh, права новые члены БРИКСа? То есть и, и, и Бразилии, и Индии хотелось бы, чтобы у пятерки учредителей БРИКС, а давайте вспомним, что учредили БРИКС, между прочим, на пятом Петербургском экономическом форуме. То есть родом-то он из uh, Петербурга, этот БРИКС. Uh, 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 вот они это хотят закрепить. То есть все же смотрят БРИКС в какой-то мере сейчас становится конкурентом Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций достаточно неповоротлива из-за множества членов там, там, 200 государств, и всегда трудно согласовать свои задачи. Поэтому для этого там есть Совет Безопасности. И как я, если я правильно понимаю, то Индия и Бразилия, они бы тоже хотели, чтобы вот у этих пяти государств, создавших БРИКС, были было немножко больше прав, чем у тех, кто сейчас туда приходит. И это свои сложности, потому что одна из особенностей БРИКС – это полное равноправие входящих туда государств. То есть здесь спор идет между управляемостью и желанием стать глобальной организацией. Думаю, что какие-то моменты будут... Проработаны и расширение БРИКС в какой-то мере произойдет на этом саммите. Хотя надо понимать, Екатерина, с приемом каждого государства свои проблемы, же Венесуэлу принимать, это демонстративный шаг по отношению к американцам. Или кого-то из африканских государств принимать. Там Южноафриканская республика тоже ведь хочет быть ведущей страной континента. А там есть и Нигерия, и Эфиопия, которая очень здорово численность населения прибавила, которая тоже на эту роль претендует. У Индии там Пакистан рядом. Ну, много вопросов, но это нормальное явление для того мира, который будет. Один из российских экспертов очень в общем-то, метко заметил, что главная обсужд... цель этого саммита БРИКС – это будущий мировой порядок.
0: Да, но предугадать реакцию Запада, обиженной, так скажем, стороны от западного-то миропорядка все отказываются, можно или нельзя?
4: Нет, отказаться, скажем откровенно, нельзя сиюминутно. Это процесс ну, 10-20 лет, наверное. Но тенденция к этому есть, желание это есть. И Брикс сейчас может позволить себе такой шаг, как отказать в приглашении президенту Франции Макрону, который как представитель коллективного Запада рвался туда. Еще пять лет невозможно было такое представить, но это происходит. К мнению Соединенных Штатов, что вот эти государства БРИКС участвовали в санкционном давлении на Россию. Не удалось это у них получиться, не получилось у них, то есть по свою самостоятельность БРИКС отстаивать, но при этом надо понимать, у всех этих государств есть мощные, давние, развитые связи с западным миром. И рубить их, если захотеть отказаться от этих связей, то надо думать, чем заместить. А способным ли заместить БРИКС пока нет. Давайте обратим внимание, что у БРИКС даже своей штаб-квартиры нет. Это может быть достоинством, а это может быть недостатком. Но это так. Это вырабатывается совершенно новый механизм управления. БРИКС упрекают, вот, ну, западные в основном аналитики, предъявите доказательства своей эффективности, предъявите свидетельство того, чего вам удалось добиться. Но какие-то вещи есть, связанные там с общим банком, например, новым банком, который, между прочим, возглавляет бывший президент Бразилии. Или опять-таки ситуация с Россией. У нас в стране порой ошибочно полагают, что в БРИК сходят союзники России. Это не так. В БРИК сходят суверенные государства, у которых есть свои представления о том, как нужно выстраивать международные отношения. В тех вопросах, которые они считают для себя выгодными, они поддерживают Россию. Там, где не считают выгодными, они этого не делают.
0: Но Запад в последнее время вообще считает, что те, кто поддерживают нейтральную позицию, являются сторонником России. Это их какое-то такое мнение. Спасибо вам большое. Юрий Ильич Светов, политолог и журналист, с нами был на связи. Друзья, мы продолжаем. Мы следим за развитием событий вместе с вами и переходим к нашим внутренним российским новостям. Сегодня Россия отмечает День государственного флага. Кстати, наш триколор имеет более чем 300-летнюю историю, а все начиналось с того, как при царе Алексея Михайловиче на первом русском военном корабле подняли наш флаг. Владимир Путин поздравил россиян с Днем российского флага.
5: Дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем День государственного флага. У наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история. Русские дружины поднимали над своими полками стяги с образом спаса нерукотворного. В XIX веке на официальных зданиях страны развивался черно жёлто белый флаг Российской империи. Больше 70 лет XX века наша страна прожила под красным флагом, и именно с этим знаменем была выстрадана победа в Великой Отечественной войне. Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности. Но, конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но по сути восстановили суверенитет нашей страны. Россия тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед до победы, утверждать славу России. С праздником вас, дорогие друзья! С днем российского флага!
0: Кроме того, Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Три основные темы на повестке – это внимание к семьям участников СВО, транспортная система и расселение аварийного жилья. Мои коллеги разбирались в подробностях.
6: Поддержка семей участников СВО, строительство новых школ и детских садов, развитие транспортной инфраструктуры стали темой встречи Владимира Путина и Андрея Воробьева. В контакте с ФРИО главы ДНР Денисом Пушилиным правительство Московской области организовало летний отдых для 1600 детей из семей Донбасса и детей семей участников СВО.
7: Хотел коротко доложить про семьи СВО. В том числе детей, которые живут в Донецкой Народной Республике. Мы с губернатором Денисом Пушилиным на связи. Соответственно, мы организовали отдых деткам, которые хотели на море. И часть, 1600 человек на море, 900 человек приехало к нам в Литвиново. Это наш подмосковный детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть. Сам ездил туда, разговаривал, очень интересно, содержательный разговор.
6: В регионе выстроены работы по поддержке семей бойцов СВО. Все вопросы главы городских округов держат на личном контроле.
7: Ну и все, что касается поддержки семей, как вы часто и уделяете внимание, говорите, мы стараемся максимально быть рядом в каждой территории Подмосковья. И действует фонд защитников Отечества, с которым мы тоже тесно сотрудничаем. Поэтому стараемся, несмотря на время, уделять внимание больше тем, кто нуждается в опеке, причем просьбы бывают самые разные, которые невозможно прописать на бумаге, и мы стараемся помогать
5: всем. Я знаю, Андрей, что эта работа выстроена, надеюсь, что так что вы будете, как сейчас, уделять лично этому необходимое внимание. Это будет хорошим примером для других.
6: 30 школ и 25 детских садов открывают Подмосковье в этом году. Московская область растет. И 1 сентября за парты сядут над 40 тысяч детей больше, чем год назад.
7: Строим школы и бюджетные, и небюджетные. И в этом году наши учителя и дети порадовали. Все, что касается Олимпиад. Ладно, у нас из тех лицей, которые завоевал в том числе и международные олимпиады по физике, биологии, астрономии. Вы поздравляли их, они мне рассказывали об этом и очень ценят такое признание. Вообще система готова, сейчас пройдет педагогическое собрание и все, что связано и с уроками истории, и с точными науками, мы стараемся уделять максимальное внимание.
6: Развитие транспортной инфраструктуры жизненно важный вопрос для Московской области. Среди важнейших проектов запуск третьего центрального диаметра, строительство путепроводов и концессионных дорог, которые стыкуются с Москвой и разгружают городские округа области.
7: Мы на днях открыли МСД. Вообще тема транспорта и развития Москвой она просто ключевая. И... Да, нагрузка на дорожную сеть очень большая. И если бы не ваше решение по развитию московского транспортного узла, когда мы построили более двух десятков путепроводов, то невозможно было проехать. Потому что частота сообщения МЦД-3, МЦД-4, которые мы будем открывать, она пять минут. Это значит, шлагбаум всегда закрыт. И тогда вы поддержали, и мы начали строительство... Очень заметная строительство путепроводов. Сейчас строим с вашей поддержкой правительства еще четыре путепровода как раз на этих направлениях.
6: Благодаря совместной законотворческой работе правительства области с федеральным собранием удается притворять в жизнь важные для региона программы, в том числе по расселению аварийного жилья и реновации.
7: Аварийное жилье. Аварийное жилье мы закончили программу 2017 -го года. Но следующий этап начинается. И здесь мы в ней участвуем. досрочно досрочно закончили предыдущий период. Сейчас входим в следующую программу. Но закон о развитии территории, реновация, как это часто называют, позволяет совершенно другой темп обеспечить расселение жилья. В частности, особенно в отдаленных территориях, там, где экономическая модель сложная, такие проекты, как, опять же, железнодорожные сообщения, современные дороги, которые позволяют удобно перемещаться по территории Москвы и Московской области, делают эти проекты, реновации, очень значительными и важными. Не только в прилегающих к МКАДу территории, но и отдаленным, так называемом, во втором полюсе. Поэтому мы обязательно здесь покажем темп.
6: Закрытие и рекультивация мусорных полигонов благодаря федеральной поддержке решило одну из главных проблем Подмосковья. Среди других актуальных вопросов, с которыми столичный регион успешно справляется после принятия соответствующих федеральных законов – газовая безопасность, благоустройство лесов и парков, право жителей выбирать управляющую компанию.
0: Следственный комитет установил трех лиц, причастных к гибели диггеров в московском коллекторе. Трагедия произошла в Москве из-за поднявшегося уровня воды после ливня 20 августа. Виновным теперь грозит до 10 лет лишения свободы. В компаниях, организаторах прошли обыски. Их владельцы и руководители объявлены в розыск в коллекторе. Спустилась группа из восьми человек тела пятерых найдены. Судьба еще троих остается неизвестной. Все подробности в материале.
8: В Следственном комитете установили причастных к организации незаконной экскурсии по коллекторам в Москве. Провели обыски в квартирах, несколько человек объявили в розыск, заведено уголовное дело. Организаторам грозит до 10 лет тюрьмы. Одного из причастных скоро могут заключить под стражу. По последним данным, 20 августа группа из 8 человек отправилась в подземные каналы. Хотели исследовать столичную реку Неглинку. Возглавлял ее опытный диггер Константин Филиппов. В этот день на город обрушился ливень, канала затопило, все участники экскурсии перестали выходить на связь. Больше сигнала от них не поступало. Из восьми человек нашли четверых. Все они погибли. Сначала обнаружили два тела в районе парка Зарядье. Это подростки 15 и 17 лет. Позднее сообщили еще о двух погибших. Одна из них школьница. У нее, по данным прессы, травма головы. В СМИ уже заявили о пятом найденном теле. Судьба остальных пока неизвестна. По некоторым данным, на экскурсию записались около 24 человек. Но из-за предупреждения о надвигающихся ливнях многие отказались от вылазки. Экскурсия по коллекторам Неглинки – популярный аттракцион. Опытный диггер Даниил Давыдов утверждает, что маршрут несложный, но при любой возможной опасности вылазки положено отменять. После ЧП он и сам спускался на поиски пропавшей группы. Если обещают дожди, всегда все спуски отменяются. Что вчера произошло, я, честно говоря, не могу понять. За два часа всегда обзваниваются клиенты, принимается решение проводить или не проводить. Бывает, что прям вот уже все встретились, экскурсовод отменяет экскурсию. Организаторы экскурсии уверяли, что она безопасна, но сейчас выяснилось, что сооружения могут осматривать только сотрудники специальных служб столицы. Поиски нескольких участников подземной экскурсии продолжаются.
0: Была ли у «Диггеров» возможность спастись и почему вообще было принято решение, несмотря на прогноз, спускаться под землю? Мы решили спросить у профессионала. И с нами на связи Таша Грехова, дигер. Здравствуйте, Таша. Здравствуйте. Ну, вопрос, в общем-то, задан. Вы как думаете, в таких условиях, в такой ситуации была ли возможность выжить и что для этого нужно было делать?
9: Ну ситуация, конечно, как сказал Даня, и как мы все э, думаем очень странная, потому что первые э, законные заповеди для дигеров, что нельзя находиться в коллекторах во времена во время дождя паводков, когда поднимается, резко поднимается уровень э, воды. Так называемая коллекторная волна, так как все-таки коллектор, он имеет замкнутую систему, то есть это, ну грубо говоря, труба, да, и вот этот удар, удар волны, достаточно серьезный, сильный, который сметает все на своем пути при большом давлении в замкнутом пространстве. Я не хочу делать никаких предположений, но факт остается фактом, на четыре на тела. Э, остальные не выходят на связь. Остается только молиться. Все, что а, я могу сказать.
0: А и эти компании, которые организовывали эту экскурсию, ну, вот в диггерском сообществе, известные? Какой репутации пользуются? Вы, может быть, что-то о них знаете? Вас не слышу. А те компании, которыми, которые организовывали эту экскурсию, у нас какие-то проблемы со звуком. Да, сейчас Таш нас не слышит. Да. Может да, быть, нам... уже слышу, да. Вот, отлично. Таш, ну, собственно, вопрос следующий. Те компании, которые организовывали конкретно эту экскурсию в Дигерском сообществе, как-то известно, какой они репутацией пользуются?
9: Знаете, как бы не гоже сейчас э, говорить, тем более, допустим, я уже давно не, не провожу именно в московских коллекторах никаких экскурсий, э, связанных ну, со многими причинами. Вот, Но, опять-таки, э, я, например, знаю некоторых людей, для меня это достаточно опытные э, дигеры, и я не понимаю, что что их привело к такому решению, что именно такую погоду нужно было вести экскурсию в данный момент. А
0: привело почему вы отказались от был. проведения экскурсий в коллекторах в Москве? Что с ними не так? Это опасно или что?
9: Нет, ну... Во-первых, я уже говорил, повторяюсь, что нахождение в подземелье Москвы является нелегальным, это ведет за собой большие штрафы и, собственно говоря, подземелье Москвы – это стратегические объекты. И, собственно говоря, то есть я пока что на этом исчерпала свой интерес именно по… Именно, чтобы с собой проводить там экскурсии. Я провожу экскурсию в других местах, меня это пока что устраивает. А
0: легально спуститься в коллектора, в московские подземелья каким-то образом можно?
9: У нас есть, по-моему, музей Москвы рядом с Манежной площадью. Откопали кусочек старой Москвы вместе с посводами такими интересными. На этом все и закончено. Я еще раз повторяю, что человеческий интерес, если необычные места, его никогда не остановить. И поэтому, естественно, то есть мы говорили про легальный, э, экстремальный туризм, московские подземелья, что может быть каким-то образом удовлетворит интерес э, обычных граждан. Тем более, видите, что на одну экскурсию, несмотря на такие большие цены, э, записалось больше 20 человек. То есть это говорит о потребности э, людей в, в таком виде э, туризма.
0: В острых ощущениях. Спасибо вам большое за ваше мнение. Таша Грехова, Дигер с нами была на связи. Друзья, мне хотелось бы узнать и ваше мнение по поводу этой истории и других постов в наших соцсетях, поэтому слово хочу передать аппаратный.
3: Катя, спасибо. Что еще обсуждают в наших социальных сетях? Королевский пингвин, сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, дослужился до генерал-майора. Пингвин считается талисманом гвардии Норвегии. В 1913 году норвежец Эдвард Сальвенсен подарил птицу зоопарку. Ее назвали Нильс Олаф в честь Нильса Э. Нильса Эггелина и Олафа Пятого, короля Норвегии. Нынешний пингвин уже третий, Нильс Олаф. Норвежские гвардейцы посещают птиц, приезжая на Эдинбургский парад. Евгений Величко комментирует, традиции это хорошо. А Надя Гусева пишет, как мило. Татьяна более скептично настроена, а пингвин третий по счету знает об этом. Но как бы талисман умирает и назначается новый. Талисман. Почти как король умер, да здравствует король. А вот еще одна позитивная новость. Сотрудники МЧС прыгнули с парашютом и развернули флаг РФ в небе над Подмосковьем. С днем флага России поздравляет Елена Ивановна. Круто, молодцы! Комментирует Яна Бородина. Ирина присоединяется к ее комментарию, тоже пишет круто. Присоединяйтесь и вы в наших социальных сетях. Мы есть телеграм одноклассниках ВКонтакте. Катя, тебе слово. Катя, спасибо. И еще одно
0: сообщение. Мне хотелось бы показать вам из нашей телеги. Наверняка вы уже слышали новости о том, что десятилетняя девочка накануне в Москве укололась неким шприцем, брошенным в машине каршеринга. Вот провели экспертизу и в этом шприце оказался мефедрон. Таковы результаты. Скорее всего, вещество в салоне оставил один из предыдущих пользователей каршеринга Белкакар. А, однако его пока не нашли. В московской полиции заявили, что возбудили дело о незаконном обороте наркотиков. По данным СМИ, экспертиза за шприцами на ВИЧ и другие болезни еще а, проводятся. Состояние девочки на данный момент не сообщается. Все подробности этой истории вы можете найти в телеграм-канале 360, там есть и кадры с места. Мы следим за развитием событий вместе с вами во всех соцсетях, на всех площадках с 360. Ну а в эфире, друзья, увидимся с вами уже завтра ровно в 10 утра. Я желаю вам хорошего, Продуктивного дня. Будьте внимательны, когда садитесь в каршеринг, проверяйте, чтобы машина была чистая. Ну и с Днем российского флага вас, конечно, сегодня гордимся страной и нашим триколором. Будьте здоровы!